0: Et bonjour à tous, bonjour à toutes. Nouvelle semaine et nouvel épisode du Grenier de TFA, le podcast estival des équipes de The Free Agent. Euh, on va revenir sur la suite de notre mini-série consacrée au Chicago Boots et au Double Sweep It. Euh, vous pouvez retrouver le premier épisode qu'on a enregistré la semaine dernière sur les plateformes de podcast et sur les réseaux sociaux. Et on ne change pas une équipe qui gagne pour ce deuxième épisode. Je retrouve Cédric et Clutch. Salut les gars. Salut, salut. Salut. C'est bon, vous êtes, vous êtes chaud pour. On repart dans, euh, dans le monde merveilleux des Bulls de la fin des années 90
1: ah ouais, J'avais hâte hein, parce qu'on était resté sur, euh, sur une retraite là. J'étais un peu triste toute la semaine. Euh... Ben, qui va revenir, Michael Vous croyez qu'il va revenir
0: ouais. Pour ceux qui ne nous ont pas suivis, on, avait, euh, on a fait la première partie sur l'arrivée de, de Michael à, à Chicago, donc en 84 lors de la draft. On a fait le premier sweep -it et on s'est arrêté donc, à sa première retraite. C'était en 1993. Voilà. On s'est arrêté en octobre 1993. On va enchaîner les gars avec donc, ce deuxième épisode euh, tout de suite et un Michael Jordan qui décide de sortir de sa retraite et euh, de revenir en
1: 1995. Après un petit passage en, en baseball pendant 21 mois, où il est... Euh s'est remusclé pour être un athlète de baseball. Finalement, 21 mois après, il décide de revenir. Ça a commencé par des petits entraînements avec l'équipe des Chicago Bulls en milieu de saison. Il a fini la première milieu de saison et après il s'est vraiment entraîné l'été. Pendant qu'il tournait Space James, il avait une salle de basket à lui tout seul et... Il en a profité pour inviter tous les meilleurs joueurs de la NBA. Apparemment, c'était un été formidable dans ce gymnase. Donc, euh, euh, voilà, c'était. C'est comme ça qu'il s'est remis au niveau et que il est arrivé fin prêt pour cette nouvelle saison.
2: Quoi. Ouais, c'est ça. Il y a ce fameux, ce fameux retour, ce fax avec deux mots, Heimbach. Donc, euh, simple, court épuré, euh, pas de pub, pas d'émission, pas de lancement en fanfare, ça arrive en fin de saison. Je joue un gros contender, les Pacers, à, In à Indianapolis, en plus. Donc euh, le public là-bas, il est partagé un peu en deux, c'est-à-dire ils ont toujours détesté les Bulls. Mais là, bon, Jordan en revient, donc euh, ils sont ouf. C'est la foule, elle c'est enfin, incroyable. Les gens qui ont assisté, à, qui ont eu la chance d'être à ce match-là, ils savaient qu'ils voyaient l'histoire à ce moment-là. Et donc, euh, bah, il arrive et on découvre durant ce match-là qu'il a changé de numéro. Donc, il a, il a pris son numéro de baseball, en fait. Et, euh, et euh, voilà, il est de retour. Il est pas shape du tout. C'est-à-dire il a encore une morphologie de baseball. Euh, il va vachement bosser avec Tim Grover, d'ailleurs, pour faire... Tim Grover qui est son, son préparateur physique. Euh, il, va... il va vachement bosser pour récupérer un corps de basketteur. Alors, ça va prendre un peu de temps. Euh... Il est euh, comme c'était comme prévu, en fait... Euh... Il va, il, va être imp, il va être bon sur... Il euh, va bah lui fa falloir un ou deux matchs de chauffe et, et il, il, va, il va commencer à être bon. quoi Tu vois, là, il, il enchaîne euh, après Indiana, il fait euh, les Celtics. Donc, euh, il joue en plus à Boston, il me semble. Il, pareil, il est accueilli euh, un peu comme un Messi. En plus, à la mi-temps, il y a un... Il y a un, un cérémonial pour euh, Reggie Lewis donc qui est décédé des euh, suites d'une crise cardiaque euh, là-bas. Donc euh, Il y a tout, tout le gratin des Celtics qui est présent au Gardel. Donc, euh, les, les Bulls gagnent. Euh, il n'aime il pas le United Center. Il ne se sent pas du tout euh, dessus. Donc, euh, ça, c'est compliqué aussi. On voit, en termes de réussite, il est, il est bof quand c'est les matchs à la maison. Euh... Et puis, il y a Atlanta qui arrive. Il... Il, il se déplace à Donc, ils sont en déplacement. Et là, il va mettre le buzzer orbitaire. Donc, a Atlanta, oui, 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 oui. avec l'ovation, la standing ovation qui va avec, c'est-à-dire... Là, ça y est, tout le monde se dit, il est revenu. Il, est...
1: Ah, il, il a, a retrouvé, retrouvé son niveau. Une...
2: Voilà, il a retrouvé son niveau. Et ce qui est extraordinaire, c'est que le match d'après, les boules sont encore en déplacement. Ça se passe au Madison Square Garden. Et là, personne s'y attend vraiment. Euh, C'est-à-dire, bon, Michael, ça va, tu vois, il, re il retrouve ses automatismes tout doucement, mais bon, il y a encore des choses à faire. Et là, le mec, il plante un match euh, phénoménal à la meilleure défense de la Ligue, puisque les Knicks sont encore la meilleure défense de la Ligue en 1995, chez eux, là-bas, avec Spike Lee et toutes les stars de New York. Et il y a tout le monde qui est là-bas. Donc, voilà, il arrive, il fait le show, il fait cravacher Starks euh, comme jamais voilà donc et là on se dit bon, moi j'apprends le résultat sur Minitel euh, le lendemain et je vois je vois je, je regarde je me rappelle je regarde le truc euh, je vois le box score 55 points oh là là ça y est il est revenu quoi il est ouais. revenu euh, ça y est c'est fait euh, et en fait c'est un match trompe l'œil un... On sait comment Mike est à l'extérieur quand il joue les matchs. Et surtout au Madison Square Garden, qu'il considère comme la mec du basket. Euh, bah voilà, il va nous faire le double nickel. Mais c'est un match à double tranchant aussi. Où tout le monde va être dit en tout le monde va dire ça y est, il est revenu. Et ça va finalement être plus compliqué que ça. C'est-à-dire, euh, alors il n'y aura pas beaucoup de défaites. Hein. Avec sa présence à lui, il y a 4 défaites sur 18 matchs joués. Hein. C'est-à-dire, ils vont faire 14 victoires quand même. La majorité à l'extérieur en plus. Donc en fait, finalement, euh, ils étaient bof-bof avant son retour. Avec son retour, on voit quand même que ça stimule le groupe. Et ils vont chercher les wins ils vont chercher les playoffs
0: Ouais, il termine Donc, heures, Voilà. Fois,
1: voilà.
2: Alors qu'ils étaient 50-50 à son retour. Ah. Donc là, ils vont chercher les playoffs, ils les obtiennent euh, au premier tour. Euh, voilà, il retrouve son copain euh, des Charlotte Hornets, euh, dont je ne présenterai pas. Euh, euh, je n'en dirai pas plus. Hein. Certains Alonso Morning qui a l'habitude de se prendre des New York Face de la part de MJ. Donc euh, voilà, les petites retrouvailles. Alors, cette équipe des Hornets, elle est superbe hein. sur le papier. T'as Morning, t'as Larry Johnson, t'as Magsy, RC Hopkins, David Wingate, Dale Curry. C'est une belle équipe. Quoi, tu vois. Alors, ils se font dégager en quatre matchs, 3-1, puisque à l'époque, je le répète, les premiers tours, c'était au meilleur des cinq matchs. Donc, euh, 3-1, euh, c'est terminée euh, Et le et, et entre-temps, tu as Horace grande qui a quitté les Bulls, parce que les Bulls ne voulaient plus trop de lui euh, l'année d'avant. Euh, et puis lui, il pensait qu'il avait un statut de superstar... Euh, tu déjà des problèmes avec lui et le front en 1993 et tout. Donc, il pensait qu'il avait un gros statut euh, à ce moment-là. Et donc, il est parti euh, à Orlando. Et donc, euh, la prochaine série, euh, la semi que les Bulls vont jouer, c'est contre cette équipe extraordinaire euh, qui a fait générer aussi un nombre de fans incroyables en France. Parce que j'ai pas mal de potes, même je vois sur les réseaux pas mal de gens sont fans de cette équipe. On va répéter, hein, Horace Grant, Penny Ardaouet, Chucky O'Neill, Nick Anderson, Dennis Scott, Brian Shaw, la belle équipe quoi, les jeunes, les jeunes talentueux euh, qui sont euh, le Magic. Et euh, là, ça va devenir compliqué ça va devenir compliqué. Ils se font prendre au premier match de très peu. Ça se joue sur une possession. Euh, ils reviennent sur le deuxième match, ça tombe bien, MJ reprend son numéro 23.
0: Il y a une histoire Pardon. par rapport à ça, non Il n'avait pas le droit Pardon. de le reprendre. Euh...
2: Voilà, il y a eu un délai. C'est-à-dire, euh, en fait, quand ton, son maillot était déjà retiré, était déjà au plafond. Donc, il a fallu engager des procédures de, 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 ce, qui, ce, qui, ce qui est une première finalement mm. parce que euh, tous, tous les gens qui ont eu leur maillot retiré ne euh, sont pas revenus pour le faire redescendre en fait et rejouer avec donc, donc il a fallu, euh, il a, il a fallu euh, faire une procédure auprès de l'NBA etc machin. et donc euh, à ce game de, euh, à Orlando il récupère le numéro 23. Et euh, là, il va nous faire un, il va nous faire un petit festival. C'est-à-dire, euh, je donne la ligne comme ça, 38 points, 7 rebonds, 3 passes, 4 interceptions, blocs. Bah, il va leur faire. Euh, il va leur faire euh, la, la chanson. Et donc ils vont s'emparer du game 2. Donc, euh, on est toujours en Orlando. Il y a un partout, balle au centre. Euh, on arrive à Chicago. Hop, Magic tape les Bulls à Chicago pour le Game 3. Euh, pareil, c'est toujours une série extrêmement serrée. Hein. Si vous regardez bien, ça joue à 7, 8, 5, 3. C'est euh, toujours une, deux, trois possessions max sur les scores. Donc, euh, c'est assez difficile euh, comme série. Les Bulls vont s'emparer du Game 4. Chez eux. Retour à Orlando. Euh, euh, et là, bah, il se passe que les, les Bulls infligés aux autres. C'est-à-dire, ils, ils vont se faire prendre sur le Game 5-6. Et donc, euh, on connaît la suite. Le Magic d'Orlando avec un Horace Grant hyper fier d'avoir terrassé Jordan, machin. Donc on sait qu'ils vont se retrouver en finale NBA juste derrière. On sait qu'ils vont se faire plier 4-0, c'est sévère comme score. Mais euh, la jeunesse, quoi. Et euh, et là Mike, euh, voilà quoi, il a fait des erreurs sur cette série. On voit qu'il y a pas mal de pertes de balles sur certains, certains matchs. Euh, il, il, leur euh,
1: manque, il leur manque un, un rebondeur aussi. Ce que du coup, il avec, leur manque il il un rebondeur. Ouais, et Laura Grant, pas là. Quoi. Il, sur il cette saison-là, -ce leur manque le plus. Ouais, ou ouais. il, il, il leur manque un
2: rebondeur. Et il faut le dire aussi Scotty Pippen, il a à côté de ses pompes sur pas mal de matchs de la série. Sur le Game 1, il ne marque que 7 points. Donc ça, c'est... Euh, Là, voilà, tu vois, c'est pas terrible. Euh, sur, je, quand je regarde sur les défaites, en fait, sur les défaites, euh, ouais, il n'y a, a guère que le Game 3 où il est performant.
1: Euh, Mais du coup, c'est un, un mal pour un bien, parce que... Enfin, on, on bah, le connaît, quoi. Il, été, il va être piqué dans son orgueil encore une fois, et encore une fois, il va passer l'été à, à se, bah, se préparer. Voilà. Ce qui et, familier, et son objectif de la, de la saison d'après, c'est, euh, je vais retrouver Magic bah, en playoff et je vais voler, C'est bah,
2: enfin, ouais, ouais. ça. En, en fait, il, il, ouais. Donc cet été-là, ça tombe bien en fait, pour lui finalement qu'il soit éliminé en, en demi-finale de ça. quoi puisqu'il a un film à aller tourner à Hollywood, et euh, le fameux Space Jam, et euh, il va obliger en fait euh, Warner à créer un, un complexe juste pour lui, donc le dôme, le fameux dôme. Et pour ça, Warner vont virer tous leurs cadres et cadres, cadres supérieurs de leur parking privé. Ils vont utiliser le parking de la Warner, donc, c'est une première aussi à Hollywood, c'est-à-dire les cadres d'un grand studio qui se font jarter euh, du parking. Donc, les mecs, ils n'ont plus d'endroit pour se garer, en fait. Et euh, ils construisent donc un, un terrain en taille réelle avec une salle de muscu, des douches. Enfin, le dôme, c'est un truc incroyable, quoi. Et, euh, et en fait, lui, il, il va inviter que quelques joueurs, mais très vite, ça va être... Ça va être l'afflux, quoi. C'est-à-dire, ils vont tous venir, en fait. Tout le monde va venir pour s'entraîner. C'est euh, euh, Tout le monde va passer. Et euh, le, moi, pour moi, le, le fait important de ce Dôme, entre autres le fait que Jordan se remette en forme, en condition pour la saison d'après, il y a un certain Dennis Rodman qui va passer un mois au Dôme. Et pendant ce mois au Dôme, il va s'entraîner avec Jordan euh, très, très, très souvent. Ils vont discuter ensemble. Euh, Jordan va comprendre que c'est un mec qui est motivé, et qui veut encore aller chercher du, de la bague. Et euh, il connaît son talent. Il sait que c'est un très grand défenseur, que c'est un très grand rebondeur. Bah, là, il va en jeter deux, trois mots... Euh, apparemment au board et Krause, euh, ça le branche bien même s'il est en fin de liste dans ses choix il se dit Rodman, personne n'en veut je file Will perdu c'est ça c'est euh, le, le,
1: le style de, du siècle
2: c'est le style du siècle mais vraiment personne n'en veut en fait c'est à dire euh, euh, ça s'est mal fini avec San Antonio euh, vraiment mal je, je pense d'ailleurs la seule de pop à mon sens, à moins qu'il n'a jamais pu gérer Rodman à ses débuts, en fait, quand il a commencé dans le, dans le business. Et euh, euh, ouais, en fait, Rodman il avait besoin ouais, d'un Phil Jackson, quoi, tu vois, c'est-à-dire d'un mec qui le comprend, un peu paternel mais zen aussi, euh, tu vois, un peu comme euh, Chuck Daly avant ça, donc. Euh, Ouais voilà, et donc c'est ça pour moi le fait marquant du dôme et donc l'introduction de la saison 96, c'est vraiment cette approche entre Jordan et Rodman qui va être déterminante pour la suite finalement. Euh, et donc on entame cette saison 96 et on a un trio. On se doute pas encore, mais un trio qui va truster les places du All-Five Defensive pendant... Bon, enfin, faut voir et, le truc. Et, et, tu, rajoutes et ça, croyez, hein. Kocot, tu rajoutes à ça Tony tu rajoutes à ça Tony coach Ron Harper, euh, Steve Kerr, non. et voilà quoi. c'est T'as une les
1: armada.
2: Euh, t'as même Bouchler. Euh, en fait, tout le monde fait son travail dans cette équipe-là. Même le sale boulot. Ils ont été recrutés, euh, deux mecs de chez les Pistons, en plus de Rodman. Donc euh, t'as deux anciens Pistons, t'as Saleh qui vient euh, en renfort, donc John Saleh qui vient en renfort, et t'as Bouda qui vient aussi en renfort. Donc en fait, euh, sur le banc, tu as, euh, as du sang des, des trois pistons, d'où la, la casquette. T'as as, as les anciens ennemis en fait, d'hier qui, euh, qui sont maintenant euh, corps et âme des boules. quoi. Donc euh, et puis bon voilà, et puis la, 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 la saison 96, elle commence pas forcément sur des chapeaux de roue. C'est pas le meilleur début de saison de l'histoire. Il y en a eu des meilleurs. Euh, euh, quand je dis le début de saison, je parle des 20 premiers matchs, il y a eu quelques défaites. Il y en a eu deux ou trois. Et puis bon, après...
0: Pourtant, le, après... Bilan, final, le bilan final est ah un
2: ouais. ah, 72-10.
0: C'est ça, il a été battu ah, en 2016 depuis, mais. Et, et c'est étonnant ce que tu dis, c'est que malgré ce bilan historique avec seulement 10 défaites dans, dans, dans la musette à la fin, tu dis que le début de saison n'était pas terrible, tu vois. Donc qu'est-ce que ça aurait été en fait, il, en fait,
2: il était bon, mais pour prendre un exemple, tu as les Houston en Rockets, par exemple, qui ont déjà commencé une saison avec 18 wins d'affilée. Tu vois, tu as des équipes, en fait, qui ont mieux commencé. En fait, c'est ça qui est étrange. Mais dans l'histoire de la NBA, il y a des équipes qui ont mieux entamé le début de saison. Alors en fait, le, le rouleau compresseur des Bulls commence vraiment aux alentours de Noël. Mm
1: -hmm. Alors
2: là, à partir de là, c'est parti. Euh, c'est impressionnant
1: parce que se fait huit nouveaux joueurs. Et malgré tout, ça, ça prend direct, quoi. Tu vois. Ah, il, est
2: ça Ouais, voilà. Il y a, ouais, voilà, y, y a
1: il ouais, a, de, a pas
2: de, de temps, temps
1: d'adaptation. Non, non. Il ouais, fallait que ça marche tout de suite. quoi On n'a plus le temps d'attendre. Tu euh, a... euh,
2: voilà, as Roland Lazenby qui m'a raconté donc le mec qui écrit The Life, le best-seller hein, sur Jordan, là, euh, qui me disait ouais, les practices euh, euh, pendant la saison 96 sont euh, l'équivalent de matchs de playoffs, tellement ils sont uh, intenses. C'est-à-dire que t'as l'équipe à Pippen qui joue le, contre l'équipe à Jordan, et puis il euh, n'y a pas d'arbitre. Et euh, ça, les mecs, ils cravachent comme un game set euh, de playoff. Donc, euh, ouais, l'osmose, elle est impeccable malgré les frasques de Ronman à l'extérieur en 96 ou le coup de boule, qui la scène à l'arbitre, euh, enfin, tout un tas de trucs comme ça. On sait qu'il est, la, qu est fantastique.
1: L'accrochage ouais. entre Steve Kerr et, et Michael aussi. Ils ont appris à se connaître. Pendant un scrimmage. Parce, ouais, ouais. parce
2: que les scrimmages à l'entraînement étaient tellement intenses.
1: Bah, Michael, fait, il revenait, euh, mais il, il revenait pour gagner. Quoi. Et, euh, il Voulait vraiment montrer à tous ces nouveaux. Enfin, euh, vous êtes des Chicago, le, le premier sweep it, c'est pas vous qui l'avez gagné quoi. Donc, il faut aussi, enfin, euh, faut vous me prouviez là maintenant à l'entraînement que ouais, vous méritez votre place quoi. Je, je, et, et là-dessus, il était il devait être enfin au, au quotidien, ça devait être insupportable. Ouais. Tu vois, mais c'est vraiment le, le level que tu es obligé d'atteindre pour, euh, pour pouvoir espérer un jour gagner parce que tous les tous les, les avancées qu'il a fait à, à faire à tous ses coéquipiers ouais. à un moment donné dans, dans leur free-pit ça ça a payé quoi il y a toujours ouais, un ça. moment où tu vois un, un, un coéquipier qui va sortir sur un match ou sur une série et qui va apporter quelque chose à l'équipe quoi et c'est là où tu te rends compte que c'est nécessaire mais sur le moment en tant que ouais,
2: c'est nécessaire c'est nécessaire et euh, et euh, l'entente de l'équipe euh, parce que à partir du week-end du All-Star Game, bon, ça va être un G1, c'est-à-dire c'est les Beatles. C'est-à-dire on... qu'à chaque, ouais. chaque sortie, euh, c'est les, les Rolling Stones. En fait, il y, a des, il y a des milliers de fans qui sont là aux hôtels. Euh, il y a toute la presse internationale qui est là. On sent qu'il y a quelque chose. À partir du week-end du All-Star, ça commence à parler du record des 70 wins. C'est-à-dire, les médias commencent un ouais. peu à inoculer cette idée selon laquelle les Bulls vont peut-être aller chercher ce record-là. Et, euh, et non, les Bulls, ils sont super focus quand tu vois les, quand tu vois les interviews de l'époque. Ils disent, ouais, nous, le, le, la saison régulière, on, on s'en fout, on veut aller chercher le titre. Euh, c'est tout ce qui nous intéresse, machin. Donc, ils font ces, donc ils arrivent à faire ces 72 wins. Ils terminent la saison sur une victoire à Washington, donc à la capitale. Il y a Bill Clinton qui est là aussi. donc Ils terminent en fanfare donc en gagnant ce match-là à Washington devant le président. Et, et ils entament les playoffs. Donc Miami, comme d'habitude... Ils, ils il reprennent,
1: mis, hein, une, vieille... Un verres, hein ils
2: reprennent une vieille habitude qu'on leur connaît. Coup de balai. Premier, Premier tour, tour, ça, ça balaye. Hein. Voilà, ça balaye sec. Et Jordan, au second tour, retrouve les copains. Les copains de New York, avec qui il ne va pas tergiverser 500 millions. C'est-à-dire, euh, il va les prendre en 4-1. Et j'ai envie de te dire que la victoire des Knicks... La seule, au Game 3, euh, c'est sur Oti. Ça se joue sur une possession. Donc, ils auraient pu aussi prendre un coup de balai sur la série. Donc, ça s'est joué à que dalle pour avoir un sweep sur cette série-là. Donc, euh, voilà. Pareil. Et là, on arrive en finale de compte. Et on retrouve… Les anciens petits arrogants de l'année d'avant, avec leurs maillots, leurs rayures, ils sont flashés. les fans achètent tous les jersey. Oh on, à... on arrive face à Penny, Shak et compagnie. Et alors là, c'est euh... massacre à la tronçonneuse, on va dire. C'est-à-dire là, ils leur font la... Ils leur... Le premier match, c'est une correction. Je crois qu'il gagne de 38 points ou un truc comme ça. Il les corrige d'entrée de jeu, en fait. Donc, euh, voilà. Le deuxième match, euh, bon, il gagne juste de quelques points, mais c'est pareil, il gagne, quoi. Et puis là, on va à Orlando. Euh, non, on était à Orlando sur les deux premiers matchs parce que Orlando avait aussi un... un très bon bilan, etc. Non, 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 je dis des conneries. Ah oui, mais... Chicago sur les deux premiers matchs et là, on part à Orlando sur les deux autres matchs. Et puis, euh, voilà, euh, match, match 3 catastrophique de Orlando qui marque 67 points. C'est-à-dire, ils sont cadenassés totalement euh, défensivement. Euh, en plus, ils ont Horace Grande qui est blessé. Certains diront, les jeunes diront, c'est le karma. Il avait festoyé l'année d'avant, il est blessé cette année-là. Bah, voilà, il est sur le banc, il rompt son frein, comme on dit. Et puis, bah, voilà, il le game 4 balai, On sait, sait l'importance de ce coup de balai pour l'avenir de la NBA.
0: C'est ça, parce qu'après, chaque décide de partir d'Orlando. De
2: hein. Absolument. Est Cha chaque décide de et parce qu'il sait en ayant affronté cette équipe là bon il a, il a un business dans le film dans la musique en machin donc elle est c'est parfait mais mm. il sait pertinemment qu'en restant à l'est il a aucune chance d'aller en finale sur les deux ou trois saisons qui vont suivre après ce sweep là on est persuadé et donc euh, d'ailleurs il, il a raison puisque les deux autres années c'est encore les Bulls qui gagnent il a plutôt raison à ce niveau là donc il se dit je vais dans une équipe peut-être moins talentueuse mais avec de l'avenir voilà, c'est à dire on est à l'ouest il y a Jerry West qui gère il va, il va nous sortir de là dedans et il a eu raison puisque finalement ouais. c'est ce qui s'est produit et on arrive en finale on arrive en finale contre une équipe avec un bilan extraordinaire aussi. Les Sonics qui ont sorti un très très gros bilan. Je crois qu'ils sont à 65 wins, un truc comme ça mmh. ou 67 wins, je ne me rappelle plus.
0: 64... j'ai noté 64
2: wins. 64. 64 wins, ce qui est exceptionnel aussi. Hein. Faut pas se mentir, ça n'arrive pas tous les jours non plus. Et puis alors, eux, eux, malheureusement, ils vont tuer la série dès le départ. C'est-à-dire, euh, ils vont mourir dans le film d'entrée de jeu, en fait. Donc, euh, les trois premiers matchs, ils vont se faire cueillir. Donc, t'es mené 3-0 et non 3-1, comme les Warriors et euh, Libron en face. Là, c'est 3-0. Euh, il n'y a jamais personne en finale qui est revenu d'un 3-0. Ils vont gagner deux matchs à la maison, quand même, pour sauver l'honneur. Ils vont remporter deux matchs à la maison. Et puis, euh, les
1: Bulls mm -hmm. reviennent. C'est sur ces Williams deux matchs City. où il y a eu euh, Gary Payton qui a défendu sur Michael
2: Il y, y a Gary Payton qui a défendu sur Michael. Mais euh, bon, euh, après, c'est le meilleur débat euh, il lui pose quelques problèmes mais euh, euh, grosso modo ça va quoi, ça passe tu vois, c'est-à-dire il a aidé quand même sur une série à 27-28 points de moyenne euh, oui oui donc, euh, ouais. voilà grosso modo ça a été non, mais ça a, ça a
1: fait... donné un duel euh, ouais. ça a donné un très beau duel en
2: fait. ouais ouais, ouais c'était ouais. magnifique et puis l'équipe fait le taf derrière donc euh, l'équipe fait le taf euh, ils reviennent à Windy City pour le Game 6 et ils, retournent, ils, reviennent, ils reprennent le trône. C'est-à-dire, euh, euh, voilà, ils Et... gagnent le, le, leur quatrième titre. Euh, euh, le jour de la fête des Pères. Ouais, voilà. euh, donc ces fameuses images où on voit Michael étendu au sol dans les vestiaires en train de pleurer. Euh, C'est un peu une image de... C'est une symbolique assez forte... Il gagne le jour de la fête des pères, il dédie ce titre à son père euh, quand il parle avec Ahmad à la fin. Euh, voilà, ouais. Bon, après, cette saison-là, ces saisons, rouleaux le rouleau au compresseur. Il euh, n'y a pas vraiment de suspense, même s'il y a quelques fans des Sonics euh, qui prétendent qu'il y a eu un pseudo, une pseudo seconde de suspense. Moi, je suspecte les Bulls de vouloir gagner à la maison. Pour la là. fête des
1: pères, même, plus, même.
2: Voilà, je, je les suspecte d'avoir maîtrisé la narrative et d'être venu à la maison pour gagner le titre. Donc après, on peut débattre de ça, mais il n'y a aucune preuve de ce que je dis. Mais euh, bon, voilà, tu vois, enfin je veux dire, ils n'ont jamais perdu ils ont jamais perdu un match à la maison contre les Sonics, hein.
1: Je me rappelle parce que j'étais au service militaire pendant ces finales-là. Et donc, du coup, on voit 1, 2, 3-0 pour les Bulls. Et le matin, bon alors, c'est bon, ils ont gagné. tout ah oh, non, 3-1. Oh, toujours pas. Puis le, le, le jour de la match après. Ah oh, bon, c'est bon cette fois, les Bulls, ils ont gagné. Oh non, 3-2. Oh non, toujours pas. C'était marrant.
2: Finalement, finalement, ils entament euh, la saison 97 euh, euh, sur les chapeaux de roue euh, moi je considère personnellement euh, la saison 97
0: alors attends Claude on ne t'entends plus est-ce que alors, tu euh, non tu m'entends ah, vas-y re reprends tu m'entends ouais, c'est mieux
2: je considère la saison 97 de Mike comme meille sa meilleure du triplé. Euh, pour la simple et bonne raison qu'il y a pas mal de BC et de gens qui vont louper des matchs pendant cette saison. Et lui et Scotty vont faire le boulot. C'est-à-dire, euh, euh, pour faire court. Euh, euh, ouais, ils vont jouer. Euh, Mike et Scotty vont jouer les 82 matchs. Mais par exemple, euh, t'as le Coach qui va louper euh, une vingtaine de matchs. T'as euh, Denis Rodman qui va foutre un coup à un caméraman qui va louper 25 matchs aussi. Euh, t'as Luc Longlet qui va lui louper une vingtaine de matchs. Voilà. T'as Bill Wellington qui va louper une vingtaine de matchs. Euh, voilà. euh, vingtaine de matchs. Euh, donc, il euh, n'y a que le duo dynamique là. Euh, Jordan Pippen qui va être au rendez-vous et ils vont tenir la saison euh, d'une main de fer et quand on voit le résultat à la fin ils sont à 69 wins <rire> ils égalisent les Lakers l'ancien le rec record qu'ils ont pris eux-mêmes l'année précédente ah, ah, ils égalisent euh, j'ai moi personnellement été euh, euh, voir le dernier match de la saison que j'ai pu voir je le raconte un peu dans mon, mon livre donc j'ai fait un road trip tout seul en 97 pour aller voir les Bulls donc j'ai vu le dernier match de la saison, qu'ils perdent qu'ils perdent une possession ah qu'ils perdent de deux points et j'ai cru que j'allais voir une saison à 70 wins ouais. ils voilà.
1: ouais. il, il, ah il perdent
2: contre les Knicks en plus non! Plus... Patrick Ewing, il est énorme. Alain Houston, il est énorme. Jordan, il est énorme. L'histoire euh... terrible. Ouais, bon, après, j'étais super content. Unité, etc. Les fautes de la statue était encore dehors à cette époque-là. Maintenant, elle est à l'intérieur. Donc, non, c'était fantastique. Et puis là, on arrive en play donc en 97. Pas les mauvaises habitudes. Premier tour. <rire> Pour Washington, euh, avec euh, notamment un match euh, qu'on qualifie euh, de Stradivarius de la part de Jordan au match 2 où il met 55 points. Euh, il a quasiment pas de déchets dans le jeu, il est à 65% de réussite. Enfin, euh, voilà, il leur fait la danse euh, sur le game 2. Donc ils sweep les, 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 les bullets de, euh, de comment il s'appelle de Chris Weber. Bon, parce que Chris Weber, Calbert Chenet, Rod Strickland, Georges Murzan, voilà, toute cette équipe que tout le monde connaît aussi. Deuxième tour, les Hawks, c'est pas un coup de balai. On n'est pas loin du coup de balai aussi. Quatre-un, au revoir, salut de finale de conf Miami on n'est pas loin du coup de balai c'est 4-1 aussi c'est euh, pour ça que j'adore cette saison 97 je les trouve vraiment euh, sont vraiment très forts quoi. Et, euh, et puis euh, on retrouve en finale un, un client c'est à dire un sacré client en fait. euh, ce fameux duo euh, Malone Stockton et euh, tous les gens qui sont autour aussi qui sont assez bons machin. et puis on se dit ah tiens, une, une finale euh, inédite un Bulls euh, Jazz comment ça va jouer Malone qui est MVP de l'année messieurs dames et je me rappelle de l'interview je me rappelle de l'interview Jordan quand on lui dit qu'est-ce que ça vous fait d'avoir perdu le MVP cette année d'être deuxième Jordan il... Très simplement, très humblement, qui dit mais Carly, il mérite son MVP, mais le MVP qui compte, c'est le MVP des finales. Donc, <rire> tu vois, il envoie la balle tranquillement, et donc on sait comment ça va se passer. Comme il disait tout à l'heure, Cédric, deux matchs chacun. Série à deux, le... deux.
1: Le, le premier match, quand même, ils l'ont gagné au buzzer. Hein.
2: Ah, ils l'ont gagné au buzzer. Il met ouais. un formidable buzzer. Euh... On se rappelle de son point.
1: Le, le, et, ça, le, tu vois, quand c'est au buzzer, tu te dis t'es pas passé loin de toi de,
2: Voilà, de la tu décaduie, te dis, hein. Alors, il y a des choses à dire sur cette série. Il y a le game 1 avec le buzzer, le game 5... Que bah, le fameux C'est là, le est le là fameux où il y a des malades. Ce ouais.
0: Celui-là, on peut en parler un oh, petit peu quand même, parce qu'il s'est partagé de l'histoire. Je l'ai vu en
1: live, celui-là. On l'a vu en live. J'avais les larmes.
2: il est déshydraté. Totalement.
0: Alors, euh... Moi, j'ai une, une question, les gars, parce que du coup, vous, vous, vous l'aviez vu en direct tout ça. Est-ce qu'à l'époque, on savait, ou est-ce que les commentateurs savaient dans quel état physique il était non. non, on ne savait pas. Non, 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 non,
2: Georges dit, George dit, George dit, je crois, avait, avait parlé d'une gastro.
0: Ok.
1: Donc, euh,
2: tu vois, on le voit arriver, on le voit qu'il est mort euh, quand il arrive, en fait. On se dit, putain, qu'est-ce qu'il a... Et puis, au fur et à mesure du match, je pense qu'on se rend tous compte quand il met la serviette sur la tête, qu'il s'hydrate en permanence, qu'on ouais, lui met des sa... glaçons sur la nuque.
1: Dès qu'il peut, il s'appuie sur Scotty Pippen. Il... Voilà. Bah, tu vois, on voit... Même ses coéquipiers, on voit bien qu'ils sont super attentifs à lui. Et... et tu te rends compte que dès qu'il n'est pas sur le terrain, il est en mode zombie, quoi pour l'avoir oui, vu zombie. avant. quoi Il avait vraiment une tête, et un regard perdu et tout. Et mais par contre, il y a, je sais plus à partir de quand parce que début premier carton, il joue pas très très bien, mais oh il y a un moment où il commence à être chaud là. Mais à après, fois, dès le deuxième carton, tu avais l'impression qu'il était à à 200%, quoi, tu es à fond, en pleine santé, quoi. Et dès qu'il retournait sur le banc, pouf, tu t'es euh, vraiment ah est ça. en mode on/off, quoi. C'était euh, c'était vraiment impressionnant à,
2: oh à ce niveau-là. Euh... il était en mode alternatif en fait euh, c'est à dire euh, éteint sur le banc et puis tout d'un coup il rentre parce qu'il insiste aussi auprès de fil pour rentrer parce qu'il y a des moments super chauds faut pas oublier que le game 5 il se gagne que d'une possession il y a deux points d'écart donc euh, c'est rien quoi il se joue à rien le flou game et on se dit que s'il sort pas cette partition pendant le match, il euh, y a des chances que euh, Utah prenne le game 5. Quoi. Mmh. Donc euh, voilà. Et bon, voilà, bon, c'est Jordan euh, aura sorti un grand match. Ils arrivent au game 6. Le, le game 6, il est à la maison, encore une fois. Et euh, donc euh, on connaît l'issue. C'est-à-dire, euh, pareil, deux possessions d'écart. Une misère. C'est vraiment une finale très serrée. Au niveau des scores, quand on regarde, c'est du mouchoir, à hein, chaque fois, du mouchoir de poche. Ça joue à une, deux possessions sur tous les matchs de la série. Donc, euh, c'est euh, euh, ouais, une série tendue. On se dit que Utah, ils ne sont pas mauvais du tout. Ils les accrochent bien jusqu'à la fin. Bon, on se rappelle de cette interception avec... Euh, Koç, qui court au panier pour foutre un dunk, euh, et voilà, back to back quoi. Et là, on se dit, euh, non, attends, Jordan, il est revenu de sa retraite, il vient de faire un back to back là, tu vois. Donc là, des gens, en 97, ça cause, ça cause fort. On se dit, est-ce qu'il va refaire le même scénario quoi. Bah tu ouais, là, sa ouais, okay, bah, bon, retraite. Je me rappelle les gros titres de cinq majeurs, en mondial basket et tout. Il y avait des articles pendant l'été 97 mmh. qui euh, spéculaient sur est-ce qu'ils sont capables de faire un triplé, euh, sachant que Pippen est blessé. Euh, est-ce que ça va le faire Et du coup, bah, c'est intéressant parce que cet été-là, les trois stars, donc Rodman, Pippen, Jordan, rossigne Phil Jackson reçoigne aussi. Donc, euh, on connaît le salaire monumental de Jordan, 33 millions de dollars à l'époque, avec l'inflation, ça correspond à 55 millions aujourd'hui, sur une année. Il n'y a encore personne qui l'a fait, mais ça va arriver.
0: Ça va arriver. Parfois, ça va ça va il leur
2: a 100%, 100%. Enfin, il aura, enfin, il aura fallu attendre 30 ouais. ans pour que ça se reproduise. Quoi. Et, euh, et puis voilà, ils, ont, ils entament la saison 98 d'une manière euh, horrible, il n'y a pas Pippen si c'est fait opérer pendant l'été euh, et là il y a des défaites quoi, des défaites, des défaites, euh, euh, je crois que sur les 20 premiers matchs il euh, y a 8, 9 défaites, euh, voilà là tu te dis ouais bon ça va être dur, ils sont vieux, Jordan va avoir 35 ans, Rodman 37.
1: C'est bon, les boules, c'est fini, place aux jeunes là, un peu. peu. Tu te dis,
2: voilà, ils sont foutus, ah. entre-temps, les Lakers, ils ont récupéré Kobe euh, qui fait un match d'éclat contre, contre Jordan et ses boules et qui marque les esprits au All-Star Game aussi. Tu te dis, bon, là, ça va être dur. Ça va être dur euh, notamment parce qu'en fin de saison, euh, sur les six derniers matchs, il y a trois défaites. Tu te dis, bon, bah, les mecs, euh, voilà. Et puis, les playoffs arrivent et ils n'ont toujours pas perdu cette habitude. C'est-à-dire, premier tour, les nets, coup de balai, bye bye aussi. Euh, pas grand-chose à dire sur, sur cette série. Hein. Les nets n'avaient aucune chance. Donc, euh, voilà, c'était plié. La série d'après, bon. la, la victoire des Hornets, s'est joué à une possession. Encore, il y a deux points d'écart. Donc, ils ont évité le coup de balai aussi. Donc, il y a 4-1 sur la deuxième série. On arrive sur la finale de conférence. Et pour moi, personnellement, en tant que fan des Boules, j'ai souffert. Souffert parce que là, on a affaire à une équipe calibre, titre, ils ont tout, de la hauteur, du shoot, du banc, un coach de talent, les mecs, ils ont tout, et euh, je me dis, ouais, là, c'est, euh, ça, ça va être chaud, quoi. Tu vois. donc là, le scénario de on est à 2-2, comme dit un Cédric, normalement, les Bulls, ils doivent gagner les deux prochains, c'est pas ce qui se passe, c'est-à-dire, euh, là, on arrive à 1-3-3 avec cette fameuse poussette de Reggie Miller et ce tir à la fin du match qui est incroyable. Un truc clutch. Il, a, il avouera au, à son Hall of Fame, à son intronisation, qu'il a commis une faute sur Mike en le bousculant. Donc, euh, voilà. Mais on n'en attendait pas moins de Reggie Miller. C'est exactement ce qu'on attend de lui. C'est comme ça qu'il a joué Mike toute sa vie c'est deux gros de, 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 de compétiteurs qui s'acharnaient l'un sur l'autre donc finalement mais franchement hein, cette série là c'est peut-être la série où les Bulls ils ont été poussés le plus loin dans leur retranchement et il a fallu un Jordan et un Pippen en mode euh, Barracuda euh, sur le dernier carton pour museler en termes défensifs les Pacers C est, c est, ils étaient devant, au mmh. milieu du troisième carton, ils étaient encore devant sur le, le game set. Alors moi, je croyais que c'était plié. Ouais,
1: ouais,
2: ouais. Et euh, là, tu as, as Jordan et Pippen euh, qui sortent les muselières. Allez hop, il n'y a plus personne qui passe. Et euh, même Mark Jackson racontait il n'y a pas longtemps. Il disait, on, on les avait quoi, au, au creux de la main, on les tenait.
1: On les on sentait les bien.
2: Mais Mike et Pippen, ils nous ont, ils ont renversé la vapeur, ils nous ont pris. Il y a ce fameux enlacement entre Jordan et Bird dans les dans les travées euh, du United Center où, où euh, Jordan il lui dit tu m'as tu m'as sacrément fait chier son of bitch comme ça et, et il part avec sa Porsche. On le voit dans the Last Dance. Il part. Ouais, avec quand le va,
1: tu peux aller jouer au golf maintenant.
2: Voilà, voilà, tu vois. Et on arrive à cette finale. Et cette finale, c'est bis répetita, répétita de l'année d'avant. Sauf que ce qui a changé, c'est que Jordan a retrouvé le titre de MVP. Et euh, Malone est deuxième. Donc, euh, voilà, on se dit, bon, ben, rebelote, les Jazz sont gonflés à bloc, ils ont une revanche à prendre. C'est pas souvent que ça arrive dans une carrière d'avoir une revanche.
1: Oui, puis du coup, les Bulls ont laissé des plumes contre Indiana. Quoi. Les Bulls ils ont, ont match, laissé
2: quoi. des plumes et c'est des plumes qui vont payer d'entrée de jeu dans la série où ils perdent le premier match à Utah. Pourquoi Ils ont le même bilan de 62 matchs, mais Utah a eu un avantage puisqu'il a gagné contre Chicago en régulière. Donc, ils ont un avantage et donc ils ont l'avantage du terrain. Et donc, la série commence par les deux premiers matchs à Utah. Et ils vont se faire cueillir en outils sur le game 1. Euh, c'est pareil, ça se joue à une possession. Il y a trois points de différence, donc c'est un tiers à trois points. Voilà. Et donc, Uta mène la danse cette fois-ci. Et là, on arrive sur le game 2. Et euh, bon, tu vois, on est toujours aussi serré que le game 1. Euh, on est toujours à Utah. Ça va jouer encore à que dalle, à deux actions. Et cette fois, c'est euh, Chicago qui l'emporte. Et là, on arrive sur un Game 3 historique. On ouais. revient à Windy City. Et là, les Jazz, ils vont prendre un bouchon. Mais euh, un, truc, un truc phénoménal, genre 40 ou 42 points. Ils vont prendre dans la musette en finale. C'est-à-dire il qu'ils marque... vont être à, à une cinquantaine de points à la, à la fin du match. quoi.
1: 54 points, le Jazz. Ouais, voilà. Un record, record NBA euh, en cours. Le, 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 le truc que tu fais en une mi-temps, normalement. Ouais, vois, ouais, ouais. Le, le, le truc, ils, ils se sont fait
2: museler totalement. C'est-à-dire, euh, ils sont passés, mais je me rappelle de la tête de Jerry, Jerry Sloan sur le banc, le mec qui coulait comme du comme du beurre. Il train de fond sur son banc comme du beurre. Et, et ouais, ils se sont pris une correction sur le Game 3. Du coup, ils ont perdu le Game 4 aussi. Mmh.
1: Mais à, enfin, à la fin du des... Game 3, il y a, y a quand même l'épisode de Denis qui part faire du catch.
2: Absolument. Il y a Denis qui va faire en, en, entre-temps, voilà, parce que lui, les frasques, euh, les, il, finales. les fait, il les fait en finale. Ouais. Alors, il, va, il fait du catch, mais il, va, il y a ce Surtout l'épisode où il est, à, il est à Las Vegas. Il est avec Carmen Electra. Il est en train de faire la Nuba. Et alors cet épisode, il est extraordinaire parce que j'ai eu des insiders qui m'ont un peu raconté le truc. Je vous jure que c'est vrai et c'est un truc impossible à faire aujourd'hui. Michael Jordan va avoir d'or. Et Krause au téléphone, ils sont catastrophés. On ne sait pas où est le Rodman. On est dans la merde. Il peut pas manquer un match comme ça, machin. Enfin, le truc, voilà, c'est euh, un, un scandale en interne qu'il faut surtout pas sortir dans la presse, enfin, c'est un truc. Et euh, Jordan va dire, écoutez, je sais où il est. Il est à Las Vegas. J'appelle euh, le, le, le gouverneur du Nevada. C'est un pote avec, qui joue au golf. Il prend son avion, son jet privé la nuit. Sachant que la FAA, elle interdit les vols de nuit normalement. Il a une, il a une, une autorisation. Euh, D'État pour prendre son avion privé, son jet privé. Et c est, c est, ça, celui qui m'a raconté ça, c'est un des Sneak Brothers, c'est-à-dire un de ses quatre bodyguards à Jordan. Ce qui part avec ses ouais. quatre bodyguards pour aller chercher Rodman. Ils arrivent au César Palace. Ils disent euh, au mec qui a à la réception Donne-nous la carte de la chambre à Dennis Rodman. Tout de suite, ils arrivent, ils ouvrent la porte. Donc, c'est des cartes magnétique, il rentre comme ça, sans que personne s'y attend Donc Carmen Electra est surprise elle est dans le pieu elle se cache, etc. parce qu'elle a peur, elle dit qui sait, c'est gros balours qui rentre. et t'as Jordan qui dit vas-y, mettez ça pour on y va tu vois, on a un match demain et il apparaît-il qu'ils ne se sont pas parlé du tout dans l'avion en fait. Tu m'étonnes, ouais. Et le lendemain matin, il a fait un entraînement avec les Bulls en pyjama, il a gardé son pyjama. Et en fait, il a torché tout le monde à l'entraînement. Et, euh, et c'est une anecdote incroyable. C'est comment une franchise comme les Bulls a laissé partir son franchise player en pleine nuit, sa superstar, pour aller chercher un mec dans le Nevada. Ouais, euh, non, imagine l'avion, imagine l'avion tombe où il y a un ouais. accident ou quelque chose. Tu perds euh, le meilleur ouais. joueur de la ligue ouais. sur un truc comme ça. C'est invraisemblable, enfin, euh, euh, aujourd'hui, euh, ça serait impossible quoi. Les mecs ils seraient virés. Rodman il serait viré de la ligue aujourd'hui euh, pour ça. Et donc, euh, bah. Euh, on arrive sur ce game 4 donc et il se trouve qu'il gagne ce game 4 à la maison et là euh, ils, on arrive sur un truc le game 5 que le Bulls ne perd que très rarement voire même jamais en finale et ben bah, ils vont se faire cueillir d'une possession encore une fois il y a deux points d'écart ils se font cueillir d'une possession et là tu te dis merde il n'y a pas de sous whip. il y a, a 3-2 et en, plus, et en plus, on retourne chez les Mormons on à Utah, pour ça. la jouer. Il
1: reste deux matchs rien... à Utah, quoi.
2: Voilà. Donc, rien. Là, c'est foutu. On n'a pas notre destin au niveau de la ville. Entre nos mains, ce sera les deux matchs à Utah s'il y a deux matchs. Donc, les mecs, ils arrivent. À Utah mène pendant toute la partie. Pippen a des problèmes de dos. Il sort du match. Euh... On, lui fait... on lui a un Injecte un hein, calmant, il revient, il ressort parce qu'il souffre trop, etc.
1: Tu dis, joue, euh, ouais. presque... quand il est sur le terrain, il joue pivot presque. Enfin,
2: voilà, Denis, il est, il est à côté de vie, ses il pompes. Il ne peut pas
1: courir, quoi. c'est un... ouais. de fou.
2: C'est ça, Denis, il est à côté de ses pompes. Euh, tu te dis, euh, oula, tu te dis, il euh, y a que Tony coach qui tire un peu euh, la ficelle du truc. Et tu dis, ouais, Mike, là, il est tout seul. Il est tout seul, en fait. Tu dis, là, comment il peut faire pour gagner tout seul, en fait, ce match Parce qu'en face, Karl Malone, il va mettre plus de 30 points. en euh, match check, euh, il va assurer à 3 points aussi. Tu dis, ouais, non. Et tu dis, comment il, comment il va faire, en fait, pour gagner, là, tu vois Parce qu'il est tout seul. Et en fin de compte, bah il va prendre, ouais. le, match à, il va prendre ouais. le match à son compte euh, avec un très mauvais pourcentage de réussite forcément, enfin très mauvais il est à 43% c'est pas très mauvais mais on voit qu'il qu force
1: prendre, va, prendre va, les joues, fort quoi. Et fatigué, quoi
2: voilà, parce qu'à un moment il faut les prendre s'il y a ouais. que pour les prendre, il va les prendre donc il les prend et donc forcément ça fait du déchet euh, euh, et puis euh, on arrive à cette fameuse dernière minute, ces 50 dernières secondes euh, du match, d'anthologie, où tu un moment donné, tu as Karl Malone qui a la balle dans la peinture en dégoule. Tu te dis. Tu euh, as le dos.
1: As dans le dos. Sur, tu te dis, non, point, bah, un peu légèrement sur sa gauche, quoi, tu vois. Et du coup, il, a, il met le ballon à droite et il est tous Enfin, il, il y a personne à
2: droite. Et à ce moment-là, t'as Jordan qui rentre dans la peinture parce qu'il suit Ornatchek. Et puis, il le lâche. Subitement. Il vient intercepter la balle dans les mains de, de, de Malot. Rodman est à Tillon pour demander un temps mort. Jordan lui dit, ne demande pas de temps mort. Donc, hop, il, il hésite, hop, il ne fait pas son temps mort. T'as Jordan qui remonte la balle tranquillement. Et là, il met une clim. C'est-à-dire qu'en remontant la balle, on dirait que tout Utah sait qu'ils sont morts. ouais c'est clair. Hein. Il y a un silence dans la salle. Il a la balle tranquille, il remonte, bon. il passe à la Il non, arrive là, à hauteur de la, la il ville.
1: Des il le laisse euh, tous ces quoi, ah, il ouais, il fait, Tout le monde est... Vas-y, c'est bah, ton moment, quoi. C'est euh... ton moment, vraiment Ouais. C'est au moment,
2: et je me rappelle encore, euh, 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 comment il s'appelle Bill Co euh, Non, Costas, le commentateur qui dit, voilà, c'est soit Game 7, soit sixième titre. Mm. Donc, là, tu le vois, il se met en place, machin, ta Byron Russell en face, euh, qui, qui le marque, parce que finalement, il n'y a personne d'autre au niveau du gabarit euh, et de la vitesse qu'il peut euh, défendre sur lui et puis si, euh, il se passe un truc c'est qu'il lui fait un cross il pose un petit peu sa main euh, sur sa hanche pour l'accompagner sachant qu'à l'époque à l'époque fait... c'est pas illégal
1: il a, Donc, il a fait une euh... raidy il a fait une
2: petite raidy il avait il a fait une petite poussette mais quand tu regardes l'action,
1: tu, ouais. tu,
2: tu, tu vois que et tu vois que le sol glisse quand il essaye de redémarrer. Tu vois qu'il glisse. Tu sais que le sol, il doit être mouillé, il doit avoir de la sueur ou c'est mal nettoyé. Donc il glisse. À ce moment-là, il ne peut pas repartir. Tu as Jordan qui shoot, qui met le shoot de la gagne à ce moment-là pour le sixième titre. Et cette fameuse image où il reste le bras tendu. Euh, euh, et en face, tu as, le, le, as la photo qui nous le montrera plus tard. Tu as un public médusé qui sait qu'il est mort en fait à ce moment-là. Ils savent qu'ils ont perdu alors qu'il reste trois secondes, quoi. mais ils savent qu'ils ont perdu. Tu, vois, tu, tu les vois, tu le vois dans le, le body-langage, leur regard. Tu sais qu'ils sont salut. Quoi. Tu sais, Mike nous a tués encore une fois, euh, voilà, et donc. Euh, Stockton va tenter un 3 points, mais vraiment un truc casse-croûte qui va balancer euh, rapidos parce qu'il n'a pas trop le temps d'armer et de Bon, il va quand même toucher l'arceau, euh, ça ne va pas rentrer. Et euh, voilà, et il y a cette fameuse image où on voit Jordan avec ses, ses doigts, ses six doigts. Euh, un, un, qui regarde, qui invective la foule en disant j'ai six bagues, tu vois il montre six doigts il regarde la foule et tu vois qu'il il le dit avec les nerfs c'est à dire j'ai six bagues maintenant j'en ai plus que Magic
1: c'est ça surtout
2: ouais. c'était ça le, fin, but. le
1: symbole ouais.
2: voilà c'était ça le but je pars j'en ai une de plus que Magic donc euh, voilà donc, final MVP deuxième triplé on sait que c'est la fin on sait que lui il ne revient pas on sait que Rodman et Pippen ils se barrent aussi on sait que Phil Jackson c'est terminé aussi donc finalement tu vois on... finalement c'était bien parce qu'on n'est pas très informé à l'époque comme on peut l'être aujourd'hui et donc pour nous ça reste un bon moment je pense que si si on avait été informé comme aujourd'hui, on aurait été à moitié triste. Parce qu'on se serait dit, ouais, bon, voilà, ça y est, c'est fini, quoi. Ça y est, euh, ils ont gagné, mais c'est terminé, l'équipe est démantelée. Et nous, à l'époque, on n'a pas toutes les infos comme aujourd'hui, donc on le vit comme un moment miraculeux où on se dit, ouais, bon, je suis sûr qu'ils vont revenir l'année prochaine. Et Ils pas faire, faire ça,
1: pour, on ne peut pas donc, virer
2: des champions. Quoi. Tout, tout s'écroule, c'est-à-dire l'équipe est, est démantelée il y a le lockout qui arrive, c la, 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 la saison qui va suivre, ce qui va suivre, les événements qui vont suivre, euh, voilà, c'est atroce. C ça va <rire> plomber un petit peu la NBA pendant un moment, même au niveau des audiences et tout. Pendant un moment, ils vont mettre du temps avant de revenir à des grosses audiences. Donc voilà, on a Jordan et ses Bulls qui ont réalisé un deuxième triplé qu'il cru lorsqu'il a pris sa retraite en 93. Personne, sauf que lui, dans son discours en 93, il dit peut-être qu'un jour je reviendrai et peut-être que c'est ce qui m'attend finalement de revenir et de faire mon truc. Donc c'est ce qui fait il fait pour moi personnellement le plus beau comeback d'un sportif d'un sport collectif euh, sur un sport collectif. Je pense que c'est le, le plus beau comeback tout simplement parce qu'il fait la même chose qu'avant de partir.
1: Ouais. Garçons la même chose.
2: Voilà, exactement la même chose avec les MVP, les Final MVP, ouais. les All Star MVP, les Scoring Title. Il fait la même chose. Donc euh, ouais voilà c'est effectivement comme disait Cédric en préambule on sous-estime énormément l'exécution de ces deux triplés. Euh, je pense que personne sous-estime le premier finalement parce qu'il euh, y a une espèce de suite logique Jordan est à son apex physique et il torturent la Ligue à ce moment-là. Mais beaucoup de gens sous-estiment la portée du second, avec tout ce que ça comporte, c'est-à-dire l'effectif effectif le plus vieux de la Ligue, quand même, avec une moyenne d'âge à 32-33 ans pour l'équipe. Euh... Euh, avec la, la, la fameuse saison, la dernière saison, où on sait qu'ils sont à cran contre le, le board de l'équipe, ben, c'est vraiment. Euh, voilà, c'est. C'est ouais. C moi, pour moi, c'est un triplé fantastique. Euh.
1: Ouais, puis au, au départ, quand ils disent euh, Rodman va à Chicago, euh, tout le monde rigole. Enfin, toi, ouais, euh, tout, tout, monde rigole.
2: Tout, mais mais jamais... tout le monde rigole. un peu
1: comme. Jamais! jamais ils arriveront à s'entendre enfin, Bien ils sûr, peuvent bien sûr. Piffrer, ils vont se taper dessus Enfin, des il est c'est ça sauf qu'on qu n'a pas, qu ouais. pas les infos sauf qu'on n'a
2: pas les infos on pas que les -man se sont entraînés pendant un mois ensemble dans le dos comme on n'a ah, pas les incroyable. infos tu vois, on ne sait pas qu'il y a une entente cordiale déjà sur le terrain, donc on ne peut pas s'en douter à ce moment mais euh, finalement, il ouais, faut retenir une chose, c'est que ça a matché direct. C'est un collectif qui a pris immédiatement. Alors que le premier triplé, il a fallu des années d'échec pour le construire. Pour ouais. arriver à quelque chose, là, c'est un, un effectif qui a pris immédiatement, qui a gagné trois titres euh, contre des équipes qui ont fait plus de 60 wins.
0: Oui, parce qu'en face c'était que pas tu... des bons. Hein. C'est ce que tu ah. disais au cours de cette saison. Il y avait des équipes qui avaient des bilans incroyables avec des joueurs incroyables derrière aussi.
2: Voilà, Orlando, c'était un bilan incroyable. Euh, le Jazz, c'était des bilans. Les Sonics, c'était des bilans. Oui, L'épaisseur, c'était des bilans. Enfin, je veux dire. Non, non. non. New York. Et... Ouais, New York, c'était un bilan incroyable aussi en 87. Non, non, ils ont, ils ont terrassé absolument. Euh toutes les équipes qu'ils ont eu en phase 2 et ils n'ont même, même pas donné un semblant de doute sur leur niveau. C'est-à-dire, à part cette série contre les pcr hein, on les a vus vaciller un petit peu jusqu'à la fin et finalement, ouais, ils ont gagné sur la fin, sur l'expérience peut-être, sur le talent en défensif, mais... Ah, les mecs, pendant trois ans, euh, ça a été les rois du pétrole, euh, je veux dire, à tous les niveaux. Ils ont trusté euh, le meilleur sixième homme, le meilleur coach, ils les places en, en All First défensive, All First offensive, euh, ils, ils les places au All Star Game.
1: C'était euh, beau à voir jouer, enfin, tu vois, en tant que spectateur. Et voilà,
2: c'était une euh, machine bien super bah, bien, bah, bien, bien huilée. quoi. Et c'est, je me rappelle des mots pour terminer après je pense qu'on aura fini il y a les mots de Magic qui dit regardez bien cet effectif de, des Bulls il avait dit ça en 96 il a dit ce que vous voyez là c'est l'avenir voilà ce que vous avez devant les yeux c'est ce que la ligue s'apprête à faire c'est à dire on a des mecs qui savent shooter post euh, qui savent pénétrer shooter à trois points défendre passer euh, la ligne euh, les mecs ils savent tout faire ils ont un jeu collectif euh, huilé au maximum et effectivement ils vont faire des petits les petits c'est les Spurs c'est les Warriors euh, c'est ces équipes là qui, qui sont imprégnées un peu de cet héritage euh, Bulls. tu le vois euh, totalement dans leur façon de jouer lorsqu'ils vont chercher des titres mmh. Et, euh, et ouais, non, mais c'est ils ils, pareil, ils ont intégré des ennemis dans l'équipe, ce, ce qui est très difficile à faire, même s'ils étaient au minimum vêtés, ça reste des ennemis. Euh, ils ont intégré de l'international. Euh, ouais, c'était l'avenir. Maintenant, je comprends beaucoup mieux, a posteriori, les propos de Magic en 96, ou regardez bien enregistrez bien sur vos magnétoscopes ce que vous voyez là c'est l'avenir tout simplement et euh, il avait raison c'est vrai que euh, après ces boules là on a eu des, le passage de Spears euh, et maintenant Warriors on voit qu'ils qu sont imprégnés de cette culture là en fait et, euh, voilà, on sent un Stephen Curry très inspiré par Michael Jordan notamment cette année, très, très inspiré. Je ne sais pas si c'est parce qu'il a parlé avec lui au PGA de golf euh, l'été dernier où ils ont eu leur tête-à-tête, tête, mais on sent, tu vois, on, il a quel âge 33, 34 ans Et on sent qu'il a exactement, tu vois, cette, euh, il donne cette image-là d'un mec de 34 ans euh, qui plane facilement, en fait, euh, au bout donc ouais, ouais, on a eu de la chance on a eu de la chance dans les années 90 de voir cette équipe finalement et finalement de voir toutes les finales à la télé ce qui n'était pas évident donc on a eu toutes les finales et quelques matchs quelques matchs de toutes les séries de plus aussi ils ne les ont pas toutes diffusées intégralement mais bon on a vu ce qu'on avait à voir et euh. Voilà, tu vois, il y a les, les Curves qui vont faire un triplé juste derrière, mais c'est pas la même chose. Ils n'ont ouais. pas les mêmes adversaires. Enfin, après, c'est toujours, toujours Phil Jackson, hein, et Tex Winter, et euh, Ron Harper, et Horace Grant, et euh, Dennis Rodman et machin. Donc, tu te dis, bon. Il y a toujours cette, continu cette continuité. On sait à quel point Kobe, son inspiration, ouais. on la connaît. Euh, ah, oui. On sait que c'est Mike son inspiration. Donc voilà, tu vois. Ce qui change peut-être pour Lakers, c'est qu'ils avaient vraiment un big dominant.
1: Ouais.
2: Ce qu'ils avaient, ce qu'ils ont jamais eu finalement à Chicago. Et euh, ouais, la leçon, la morale qu'il faut en tenir c'est ouais, il y a une équipe, euh, plus précisément un trio, c'est-à-dire euh, Phil Jackson, Jordan et Pippen, qui ont réalisé deux triplés en huit ans. Voilà, c'est tout ce qu'il faut retenir. Tout le reste, c'est de la variété après. Ce qu'il faut retenir, c'est ouais, une domination totale pas vue depuis Bill Russell. Donc,
0: euh, on ouais. reverra un jour ça. Après, on va pas prédire l'avenir, mais
2: on a Tout cru que ça même. allait arriver. On a cru ah, ouais. avec les Warriors, on, a, on y a cru. On y a cru un
0: 2019 peu. après. Euh...
2: Ouais. Mais on a vu que les 2019, vois,
1: on... sur les blessures, c'était bon. Ils avaient lancé Ouais, de mais
0: tu vois,
2: et... tu, ouais. tu vois les, ils ont joué avec un effectif qui est blessé aussi, même en 98. Mais je pense. Euh, je pense qu'ils ont eu une, une gestion euh, euh, vraiment très particulière à l'époque et puis bon à l'époque euh, ils étaient peut-être ils, ils, ils peut moins fragiles c'est paradoxal ce que je vais dire ils étaient peut-être plus durs au mal en fait et euh, aujourd'hui ils sont mieux entraînés mieux préparés mais bizarrement lorsque ça craque c'est un an quoi donc
1: euh... ouais, après je vois, pense ouais. que les blessures tu peux pas faire euh, généralité. Tu ça peux ça pas, fait mais partie tu sais... de la vie. Il y a des gens qui naturellement tu vois sont plus résistants ouais. que d'autres sans peu importe l'époque. Enfin c'est euh... la même voilà. personne dans deux donc, milieux euh... différents elle peut avoir des réactions différentes donc. Euh... Donc, y a,
2: donc pour, pour conclure ah. je dirais qu'il y a une part de chance, tu vois, une part de talent, une part de travail. Et puis, il euh, oh, parle ouais. d'exceptionnel. Voilà, tu mélanges ces quatre trucs et puis euh, tu as les boules des années 90.
0: C'est ça. Un... Voilà. C'était énorme. Franchement, c'était super de, de pouvoir discuter avec toi, Clutch, et toi, Cédric, bah, de, de tout ça. Parce que tu as l'histoire avec le grand H que l'on connaît et tu as toutes les petites histoires que tu as pu nous narrer, les anecdotes incroyables. Et je pense que tous ceux qui nous ont écoutés Soit ont découvert plein de choses, pour les plus jeunes d'entre vous, ceux qui euh, ont connu cette époque-là, comme tu l'as dit, en regardant les matchs à la télé, qui sont d'autres générations, et ben vous avez certainement replongé dans des super anecdotes et vous avez peut-être aussi appris des trucs. Donc, franchement, super. Merci beaucoup, claude d'avoir été euh, avec nous, de nous avoir raconté toute cette épopée euh, incroyable de, de cette équipe de Chicago. Donc, franchement, merci. Bah,
2: je vous en prie, ça a été un plaisir.
0: Super, bah, plaisir partagé. Merci à toi, Cédric, également. Bah, merci, bah, merci à vous, Cédric. Cédric.
1: C'est vraiment un plaisir aussi de, de pouvoir parler de ça. De... Je l'ai vécu tout seul dans mon coin, donc du coup je suis content à un <rire> moment donné dans ma vie de pouvoir en parler avec d'autres, tu vois, de ne pas être l'impression d'être le, le seul taré qui sève la vie. On l'a tous, on a tous voilà. vécu tout seul. Vive Internet. D écoute d écoute, tous les réseaux sociaux, ça fait du bien au moral. Euh, ouais, <rire> Aujourd'hui, on, on le vit
2: groupé. Avoir ah ouais. C'est euh, ouais, génial.
0: Et si vous, vous en voulez encore plus hein, des histoires sur l'histoire de la NBA, bah vous avez le, le compte Twitter de Clutch aussi, un hein, Clutch23 euh, products, le, la chaîne YouTube, la, chaîne, euh, la page Facebook aussi, si je dis pas. Bon, bah, vous le retrouvez ah, sur les réseaux.
2: Instagram. Instagram aussi,
0: tout euh, multi-réseau euh, multi Clutch. Donc vous pouvez le retrouver. Voilà. Plein d'articles, plein d'histoires, vous pouvez vous, vous allez pouvoir vous régaler. On te remercie encore une fois. On vous retrouve. Ah, merci, les gars. Ben ouais, on vous retrouve pour un nouveau Grenier la semaine prochaine. On a le top 75 également qui continue tout l'été. On vous souhaite de bonnes vacances, on vous souhaite une bonne semaine et j'espère que vous avez pris autant de plaisir que nous à nous écouter en tout cas. Bonne, bonne journée à vous et à plus tard. Salut les Ciao. gars, bonnes vacances. Ciao. Ciao.